0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：女子醉酒以后将停在路边别人的车开走，不构成盗窃罪。据中国普法报道。2021年8月21号，浙江台州女子熊某某醉酒以后，爬上路边的一辆没有拔钥匙的汽车，然后把汽车发动开走，直到撞墙停下。面对交警，熊某某一直胡言乱语耍酒疯。酒醒以后，熊某某则成断片了，对于发生事故完全没有印象。近日，经台州市黄岩区检察院提起公诉，法院以危险驾驶罪判处熊某某拘役五个月，并处罚金一万元。熊某某开他人的车，为何不构成盗窃罪？是否醉酒将别人的包、手机拿走，就都不构成盗窃罪了呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师和我们一起来聊一下。尤律师您好。
1: 你好，主持人
0: 。嗯，非常感谢尤律师哈。我们来看一下哈，这个案子呢，这个熊某某这名女士哈，她是开了别人的车，但是呢，法院最终呢却没有认定她构成盗窃罪，为什么呢
1: ？法院未认定她为盗窃罪，主要是基于她没有非法占有的目的。盗窃罪的法律规定的话，主要是以非法占有为目的，秘密。窃取他人占有的数额较大的财物，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为，而熊某某开他人的车辆实际上是误开，并非以非法占有为目的，也没有使用秘密窃取的手段
0: 。呃，如果是这样成立的话，哈，我们想啊，有些人他酒后可能会错拿别人的包。啊，当然了，这个错可能也是的一个打引号的错啊，他也可能错拿别人的手机等等。那么他拿走了以后，这样的行为难道都不构成盗窃罪吗
1: ？呃，如果酒后是错拿或者误拿，那都不构成，因为错拿或者误拿都没有非法占有他人财物的故意，不符合刑法所规定的盗窃罪的要件，因此的话。酒后错拿了或者误拿了别人的包、别人的财物、别人的手表、别人的手机，都不构成盗窃罪
0: 。呃，这会不会给一些不法嫌疑人有机可乘呢？比如说，他假装自己喝酒了，他也确实是喝酒了，只是醉没醉的程度可能因人而异啊。在这个过程当中，他去错拿人家的东西，那你怎么判断他是真的错拿还是故意而为之呢？
1: 题干上是错拿或者误拿，那么他给出的条件都是错拿或者误拿了,了，那都不是他故意的去有意的去占有别人财物的这样的一个故意，没有非法的故意。而酒后容易拿错，或者说容易把别人的东西拿走，醉酒后也有可能拿走别人的财物，拿走别人的提包，拿走别人的手机，拿走别人的钱。这种情况要区分，他究竟是错拿、误拿还是偷拿。嗯，醉酒的时候拿了别人的东西，有错拿、误拿和偷拿三种情情况。如何来判断他是以非法占有为目的的偷拿呢？我认为分个三个方面来进行鉴别。第一，事前拿走别人的财物的时候有没有秘密性？就是他有没有隐藏，他没有没有躲开别人的视线，他有没有去躲开摄像头，有意的去躲开摄像头，那么这是判别他事前是否具有秘密性。因为盗窃罪啊，它的非常重要的一个手段和方法要有秘密性。啊，有些学者说啊，现在的话不需要秘密性了，但是我认为，既然是盗窃，盗，那就是有秘密性，就是偷啊偷东西嘛，都有秘密性。那么三个方面来鉴别醉酒后拿别人的东西是错拿还是误拿，事前是不是具有秘密性，就是说拿的钱有没有有意的躲开别人、隐瞒别人，或者是挡住别人的视线这样的一个事前的秘密性。然后事中呢，还有一个秘密并且掩饰的行为，事中。有没有就是偷偷摸摸的去开车？有没有偷偷摸摸的去拿了之后呢？把它放在自己的大衣里面藏起来，还是拿着这个提包大摇大摆的走？这就是具有秘密性还是非秘密性的？嗯，同时呢还有没有掩饰？就事中的话，一个是秘密性，一个是掩饰。那事后来判断，事后也就是说把东西拿走之后，有没有把？车辆开到一个隐秘的地方去藏起来啊？有没有就是事后有没有掩饰？把那个包，一般人说他回家了放在床头柜或者放在自己的桌上，哎，这一次他不一样，他说他拿去放在邻居家里。你让别人看不见，这种情况下，那事后有没有掩饰？通过事前秘密、事中的秘密与掩饰、事后的掩饰这三个方面来判断，醉酒的人拿了别人的东西是偷拿还是误拿。
0: 哎，我们就举一个钱的例子啊，他如果拿了人家的钱，然后呢，他回家仍然是呃放到这个衣服口袋里或者是哪里，那么他就假装不知道该花花，但是案发一旦有人找到他，他就说是自己醉酒了不知道，呃，这种还是很难甄别吧
1: ？对，如果是这种情况下，他没有秘密的去躲避别人的视线，就事后也没有掩饰的情况下，无法甄别的时候，这种。证据利益应该归于行为人，因为侦查机关他有责任，他有义务去证明嫌疑人构成犯罪，他必须拿证据来证明。如果他没有证据的话，那根据无罪推定的原则，就推定行为人是无罪的。这里面就需要有控方，因为控方是由国家机器，是侦查机关，是警察，他有侦查权。那么他侦查不出来，或者说他无法去找到证明别人的秘密窃取的这样的一个证据的话，那么就不构成盗窃罪
0: 。总而言之啊，其实你如果是假装醉酒去错拿哈打引号的错拿别人的东西的话呢，还是通过事前事后等等各方面你的表现呢，能够判断出来的哈。所以呢，大家也不要。以此作为一个犯罪的呃手段和方式啊
1: ，我办到一个案件就是当时他参加一个生日聚会，在 KTV 里面唱歌，唱歌了他就把别人新买的那个 iPhone 手机，他就拿来藏起来，藏到了一个软包的那个缝隙里面去了。大家都喝了酒，他藏到那个缝隙里面去了，说那个嗯手机不见了，然后大家都找，然后他也假装在找。呃，贾装者后来调监控，发现他有意的在醉酒之后呢，把这个手机拿到软包的缝隙里面去藏起来了，最后他又拿走了，于是呢就把他抓了，最后认定了他为盗窃罪成立，并且说判了八个月的拘役。因此的话，就提醒大家，醉酒之后的话要管住自己的手，否则的话很容易被鉴别出来，也能够找到证据来证明你犯罪的。
0: 应该说，无论是在平日的生活，或者是生意交易当中，还是涉及到刑事处罚的违法行为当中，法律都不会因为你醉酒而免除或者是减轻你的责任。甚至如果你醉酒开车，还将涉嫌犯罪。因为喝酒出洋相、误事，甚至耽误前程、丢了性命的层出不穷。所以，酒宜小酌，不能大饮。好，在这里再一次感谢重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。